0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume.
1: Merci d'avoir choisi France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, de noter un, un rendez-vous avec euh, la musique, avec beaucoup de choses, avec les années 80 et oui encore, mais version rock, ça change un petit peu quand même. Les 28, 29 et 30 juin prochains, le premier festival Val de Rock, vous donne rendez-vous trois jours de concerts, plus de 40 artistes ou groupes dans un lieu festif, bucolique, une expérience à vivre en immersion dans la pop culture des années 80, direction le Parc Bichré-H. si pour en savoir plus, eh bien nous allons accueillir le directeur de ce festival au téléphone dans un instant, et l'un des artistes invités, Pierre Musso et Axel Bauer, soyez les bienvenus. Bonjour Axel. Bonjour Laurent. Bonjour Monsieur Musso, bonjour Pierre.
2: Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour mais... Eh ben on Bonjour.
1: va essayer. Pierre. On va essayer de tout savoir, ça va être difficile parce que c'est très très difficile de décrire tout ce qui va se passer lors de ce festival fin juin. Il y a tellement de choses autour de la musique, c'est vraiment un, un festival vraiment hors du commun. Première question toute simple, hein. on va résumer la situation, c'est quoi l'ambition de ce festival Val de Rock Pierre Musso.
2: Alors l'ambition de Val de Rock Festival c'est de c'est de réunir euh, beaucoup d'artistes de, de, des artistes d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui euh, dans un espace vert à proximité de Paris et en Seine-et-Marne dans une région où il y a finalement peu d'événements de ce type. On voulait créer un événement de musique actuelle aux abords de Paris, comme il en existe déjà à d'autres endroits, mais plutôt à l'ouest de Paris, mmh. et de, de proposer un nouveau contenu musical, donc très ouvert sur tous les styles, mais avec quand même un fil rouge que sont les années 80.
1: Les fameuses années 80. Alors, alors décrivez-nous le lieu, parce que c'est un lieu assez euh, comment dirait, original, il n'y a jamais de concert là, dans le, le parc euh, du bicheret chez Sival d'Europe
2: c'est ça, le parc du Bicheret, qui est un parc qui a été créé une quinzaine d'années, avec des grandes pelouses, un plan d'eau, c'est un parc à l'anglaise, avec ouais. des clairières, des bois attenants, donc on est dans une région très verte, et euh, on, a, on, a, on, a, on a fait un événement, en fait, il y a deux ans pour Val d'Europe Agglomération, mm -hmm. qui est donc la communauté de communes où se déroule le festival. Euh, on a découvert ce lieu magique, et on s'est dit il faut faire quelque chose là-bas. C'est un événement très local, on s'est dit c'est dommage de, de passer à côté de ce truc, euh, je crois que c'est ce que recherche aujourd'hui Aujourd'hui, les gens dans, dans les événements, c'est aussi découvrir de nouveaux lieux ou en tout cas aller écouter des, des artistes dans des lieux qu'ils ne connaissent pas, qui plus est, des lieux agréables. Donc un bel espace vert en extérieur, en été, avec des plans d'eau, des pelouses, des clairières.
1: Un plan d'eau sur lequel se trouvera une scène flottante, c'est ça
2: Exactement. C'est fou ça Gros challenge technique ben On oui. met une scène sur l'eau, euh, <rire> Voilà <rire> Tout simplement
1: <rire> Axel vous savez nager au cas où Ça va l'eau vous fait pas peur Je mettrai une bouille <rire> euh, Comment on y va Soyons, soyons pra pragmatiques Comment on va à ce festival C'est trois, hein, trois jours Je crois que les premiers concerts comm Commencent dans l'après-midi vers 16h hein.
2: Voilà donc ça commence vendredi 28 juin mm -hmm. Donc c'est vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 oui. Vendredi ça commence On ouvre les portes à 16h30 Début des concerts à 17h fin des concerts à minuit et samedi et dimanche, ouverture 14 heures, fermeture minuit. Avec des concerts toute la journée et un format, on, on prolonge un petit peu la fête, euh, assez minuit pour les campeurs et oui. les festivaliers qui ont envie de rester un petit peu plus longtemps.
1: Parce qu'on peut camper, parce qu'il y a un endroit pour camper, il y a des after jusqu'à 6 du mat pour les campeurs avec un karaoké géant. We are the 90s, bizarrement. On passe aux années 90. <rire>
2: Exactement. Alors, les, pourquoi les années 90? Parce qu'on aime beaucoup ce que font We Are the 90s, ouais. et qu'on s'est dit, on va, on va faire une petite histoire, on va demander à des jeunes des années 90 de venir foutre le bordel dans notre festival années 80. Mais je retiens bon rebondir là-dessus, les années 80, c'est quand même un fil rouge, c'est-à-dire ouais. que aujourd'hui, c'est une thématique, c'est un, ça a une énorme influence sur la musique d'aujourd'hui, ouais. c'est un peu le point de départ de tout ce qui se fait aujourd'hui, il y a le hip-hop qui naît, il y a la funk, il y a le rock qui se diversifie, donc l'idée c'était plus de faire un parallèle entre des des artistes emblématiques des années 80 et des artistes d'aujourd'hui. Donc, wow. on a tout un panel de, de jeunes artistes très en vogue également et, et puis bah, leur, leur, leurs influences de, du début.
1: On va en parler de ça voilà. avec Axel dans un instant. Il euh, n'y a pas que des concerts. Il faut aussi prévenir tout le monde c'est qu'on peut dormir sur place. Il y a des, des endroits où on peut acheter des fringues un peu vintage. Et puis, il y a le cinéma en plein air. Si j'ai bien compris, pareil, là pendant pratiquement 23 jours, des films, des films et des films. Toujours axé années 80, c'est ça
2: Exactement, donc on a créé un cinéma en plein air avec un système de casques euh, individuels pour que les gens puissent profiter des films même pendant les concerts et pendant la nuit pour pas emmerder trop les gens qui auraient envie de dormir. Donc on a un, un cinéma, vraiment un écran en plein air avec des casques, on peut accueillir jusqu'à 1000 personnes et ensuite, donc un camping avec toutes les facilités, donc douche, euh, toilette, etc., etc. De quoi manger pendant la nuit, un snacking, une, un service de brunch le matin pour les campeurs et puis ensuite dans le festival tout un, un, un ensemble d'activités donc liées de près ou de loin aux années 80 donc mmh. le cinéma puisque les années 80 des blockbusters le cinéma explose on a on a tous en tête là déjà trois quatre noms de films des années 80 qu'on aime voir et revoir les Blues Brothers. Les Blues Brothers, Iki. des retours vers le futur, je vais pas tout futur. vous donner, la prog est sortie, ah. mais bon, je vous, je vous laisse aller <rire> non voir je viens, sur je, le site
1: internet. Je me souviens un peu de ces années-là quand même, je les ai bien vécues <rire> au cinéma et en musique. Euh, donc, euh, autre, dernier truc, une salle d'arcade géante pour les campeurs avec plein de consoles de jeux, vintage également
2: Exactement. Alors la salle d'arcade est pour tous. La salle d'arcade fait partie du festival ouais. et une partie restera donc pendant cette, ce dispositif de nuit elle restera ouverte. Mais c'est vraiment, ça fait partie des animations du festival au même titre que le cinéma. Et donc là on a un panel de jeux vidéo en commençant par, par de, depuis Pac-Man ah jusqu'à la Pac réalité virtuelle.
1: Oh, très bien, un petit peu de Tetris voilà. tout ça. Le tout, une, le tout dans une démarche éco-responsable, c'est-à-dire
2: C'est-à-dire un espace vert, donc euh, dans, un, dans un cadre naturel qu'on se doit de protéger et puis avec la conscience, euh, ben la conscience écologique qu'on doit tous avoir aujourd'hui, euh, ce qui est difficile à mettre en place et je pense que c'est ce qu'on rencontre tous dans notre quotidien mais on essaye de le faire du mieux qu'on peut donc, euh, donc pas de plastique, pas de flyers, euh, des, des toilettes sèches, euh, Voilà, on met en place tout un ensemble de d'éléments de, qui vont nous permettre d'être le plus éco-responsable possible.
1: C'est juste énorme ce festival, Pierre Musso, félicitations à vous, à toute votre équipe, à ceux qui vous ont aidé, j'imagine la région est très partie prenante, c'est une vraie oui. bonne idée de délocaliser un petit peu tout ça hors de Paris, c'est pas très loin, il y a le RER pas loin, il y a des navettes gratuites, je le sais, toute la nuit même pour rentrer sur Paris, elles sont un petit peu plus payantes, mais il y a des gratuites pour aller au RER, et puis il y a des parkings gratuits également autour, c'est ça
2: voilà, c'est ça. Donc on a, on a un parking de 6000 places qui oh voilà. est sécurisé juste à proximité du site et on a donc le service de deux transports en commun, RER à l'aller jusqu'à minuit 30 si vous voulez rentrer oh vous pouvez prendre le RER Très et bien. sinon après on a mis un service de navette payante à 8 euros pour retourner sur Paris.
1: Formidable Pour en savoir plus et pour réserver vos places ce que je vous conseille tous, vous qui nous écoutez valderoc.fr Merci beaucoup Pierre Musso À bientôt Merci Laurent Et bon festival euh, ben bientôt. voilà on, on a décrit le lieu, on a décrit l'idée On va parler du, du programme, je vous le donnerai dans un instant Puis on va parler de musique, de rock, on va parler des années 80 Parce que si bien un, un artiste Qui lui aussi se souvient de ses années 80 C'est sa première rencontre avec le grand public C'est Axel Bauer, il est avec nous aujourd'hui Et ça avait démarré évidemment par un certain Cargo France Bleu Paris Cargo, il s'appelle Axel Bauer France Bleu Paris, découverte. Donc vous l'avez compris, pendant trois jours, euh, bah Mickey qui habite à côté hein, de, du Val d'Europe euh, chez si Mickey risque de remettre son Perfecto et ses Santiago. En tout cas, il entendra au loin résonner pas mal de guitares. 28, 29 et 30 juin prochains, juste à côté de Disneyland de Paris, se trouve donc le festival Val de Rock. Une quarantaine d'artistes, dont notre invité aujourd'hui, Axel Bauer. Axel, vous serez vous le dimanche 30 juin sur la scène du festival Val de Rock à 17h entre oui. les sélecteurs un groupe de, de on va dire de ska hein, à l'époque c'était ça un peu ouais. il de là. Il devait... et Roland, Roland Gift des Fanyon Cannibals grand groupe aussi enfin en tout cas un très bon album à l'époque eh bien bah, vous serez armé de votre guitare Comme euh, comme vous le faites assez régulièrement Vous savez déjà ce que vous avez, ce que vous allez proposer Parce que ce sont des concerts
3: qui durent une heure à peu près Oui comme souvent les, les festivals le, le temps de passage est d'une heure je, le, En fait vous m'apprenez mon, mon horaire de, de passage 17h 17h c'est très bien Dimanche Moi, et, bien. Euh, et voilà mais je suis ravi de, de faire partie de ce, ce festival Qui effectivement euh, c est, c est célèbre un autre côté des années 80 Qui est le côté hum. plus... Euh, plus rock euh, de, de dans lequel je, je crois appartenir. Oui, bien sûr. Et euh, donc euh, et voilà, on va donner la programmation.
1: parce que le rock c'est vrai quand je vois Ubi 40, c'est plutôt du reggae même si c'est des anglais ils ont fait du, du reggae un peu jama jamaïcain, on les connaît depuis toujours, il y a des groupes d'aujourd'hui de luxe, Uber Felix Stephen, Kasia Jones, les Négresses Vertes, euh, je vois Jimmy Somerville quand même, vous voyez, c'est un peu cette pop mmh, un peu qui se ouais. à devenir mmh. un peu aussi électro comme on dit aujourd'hui de la Soul, Morshiba, je vois Earth, Wind and Fire Experience à découvrir, Requin Chagrin, euh, je vois Chacabon, Radio Elvis, Les Stranglers, Africa Bambata, accepté, bah ouais. aussi, aussi, absolument, le même jour, dimanche, le même jour que vous, etc. etc. Sugar Sugarhill Gang, Premier groupe, en fait, où on, découvre, on découvrait mmh. le rap. C'était incroyable, cette chanson mmh. De, de, mmh. de Sugar El Gang, Rapper's Delight. C'est quoi pour je vous Je le... que c'est même
3: la première chanson de... de... Enfin, ce n'est pas la première chanson de rap, d'ailleurs. Mais... Premier tube, Mais c'est vraiment rap. le premier gros tube de mmh. rap qui a fait connaître le rap. C'est difficile de définir le rock encore aujourd'hui oh, Je ne cherche pas à le définir. D'abord, je ne suis pas rock critique ou journaliste, <rire> mais je suis un simple musicien, un chanteur, compositeur. Mais... Euh, le... Disons que... Beaucoup de, beaucoup de la musique rock s'inspire quand même du blues, même si ça se voit pas, du blues du, du, on doit on, on, on se doit de, de, de rendre hommage quand même au blues, au grand bluesman qui est, oui. finalement quand on est musicien, qu'on creuse un peu on, on s'aperçoit que beaucoup de choses qu'on entend sans même y penser en fait viennent de là, et la variété vient plus de, de la pop c'est à dire de la chanson, de la chanson country etc, donc pour moi c'est un, un peu deux écoles différentes, c'est un peu comme avant on disait il y avait les Beatles, il y avait les Rolling Stones ouais. et les Beatles étaient peut-être plus mélodiques mmh. et les Rolling Stones plus, plus sulfureux, plus rock et voilà, donc j'étais plus rock j'étais plus Rolling Stones que
1: Beatles Finalement rock c'est pas qu'une définition de la musique, c'est aussi peut-être une, une définition de l'attitude,
3: non Vrai, devenu, je crois qu'on en devenu? a fait beaucoup. Euh, on en a fait beaucoup un cliché. c'est si, si on n'est pas un rocker, si on n'a pas une Harley, ou, <rire> ou, ou, ou si on n'a pas fait la route 66, il faut avoir un perfecto, etc. <rire> Ça c'est un peu un cliché. Je dirais un peu péjorativement à la française, parce qu'on ne retrouve pas forcément ce cliché euh, aux États-Unis ou, ou, euh, ouais. ou en Angleterre, où, où le rock finalement est, est la musique populaire du, du coin, on va dire. Mm -hmm. Alors qu'ici c'est plutôt notre variété nationale qui serait le, le, la musique populaire. Donc moi je, je j'ai un scooter déjà, donc je vais le voir. Euh, C'était un, un peu, peu
1: plus, alors si je peux me permettre, euh, un peu plus mod, mods,
3: on disait à ah l'époque. Oui, les, les, les mods les avaient, modes des avaient des scooters. Mais ils avaient voilà. des scooters avec, avec des tas de... C'était très bizarre, je sais oui. pas qui a inventé ça, mais ils avaient plusieurs rétro, rétro plein. Hmm. Même encore aujourd'hui Mais j'étais moins bien lié avec les rockers
1: Enfin ça c'est une question de goût aussi faut revoir. On est en train de faire un historique terrible ah, des modes
3: Attention, j'étais très, très fan des OU Qui m'ont en ah, donné envie de faire la musique Les idoles euh, oui. Voilà. C'est vrai,
1: c'est pas une légende Vous allez voir en 74 les OU en concert avec votre père
3: Et c'est là que vous vous dites J'aimerais bien faire de la guitare non, c'est pas une légende. Mon père m'a fait découvrir les il avait Et pourtant, enfin, alors ça pouvait être surprenant, mais mon père aimait beaucoup le, 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 la musique et, et il avait été lui-même batteur de Django Reinhardt. Voilà, c'était un passionné bah, de, 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 de jazz et, ouais. et, il m il, et il a trouvé que les ou c'était formidable. Il m'a emmené voir les ou et d'ailleurs, il n'a vu que la première partie parce qu'il avait un avion à prendre. <rire> et il m'a dit, c'est formidable les ou quand il est rentré. Bah vous étiez tout petit, en 64 ans. Donc vous avez fait la
1: fin du, du, vous avez fait la fin du concert sans lui.
3: Non non, moi ah j'ai regardé tout le concert. Mais ah lui oui.
1: est parti avant. <rire> et c'est là que vous avez dit, bah, je veux faire de la guitare, donc ils ont accepté tout de suite dans la famille de vous mettre
3: une guitare dans les mains et de vous donner des cours ou pas Quasiment, je pas suis spécial. sorti de, de, de ce concert en complètement, comment on dit, euh, bah, je sais pas, euh, ouais, explosé, enfin ouais. avec des, des étoiles plein les yeux et, et très. Euh, très envoûté comme ça à parler et je me suis dit c'est ça que je veux faire il y a, et, il y a... et là j'ai effectivement commencé à apprendre la guitare sérieusement Il y a deux écoles, hein. je sais qu'il y a des parents des grands-parents même qui nous écoutent, euh, s'il y a des ados là, euh, qui ont envie de faire de la
1: musique, il y a deux écoles il y a ceux qui veulent vraiment jouer l'instrument ou chanter, parce qu'ils sont... Puis il y a ceux qui veulent devenir star. vous vouliez devenir un, un guitare héros euh, euh, être sur scène,
3: être euh, comme ça aimé de la foule ou vraiment c'est de la musique qui vous gratte euh, le bout des doigts Mais Je me voyais plutôt derrière, en fait, enfin derrière non, pas derrière, je me voyais devant avec une guitare faire des solos, j'étais guitariste soliste avant, on disait, il y avait le guitariste rythmique, le guitariste soliste, d'ailleurs j'avais un groupe, et plusieurs groupes d'ailleurs, et j'étais toujours le guitariste soliste, jusqu'au jour où le chanteur n'est pas venu au concert, et on m'a désigné d'office en me disant « bon c'est toi qui vas t'y coller ». Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, à chanter un petit peu plus.
1: Et la suite, bah vous la connaissez, bah voilà, vous avez peut-être un, un ado chez vous qui va faire carrière. Suivez, suivez ses envies, s'il a envie de jouer de la guitare ou d'un autre instrument, ou de chanter, pourquoi pas. Ça peut le faire. On va continuer surtout à parler de ce festival. On va rappeler également tous les artistes invités au Val de Rock 28, 29 et 30 juin. Je rappelle que toutes les infos pour y aller, pour découvrir le lieu, pour connaître les horaires des différents concerts sont sur internet valderock.fr et puis on retrouve Axel Bauer, notre invité aujourd'hui, ce sera après accès privé, comme chaque jour. eloïse Erignac nous propose de découvrir un lieu. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture urbaine et puis on revient au rock tout de suite après. France Bleu Paris
4: France Bleu Capitaine Capitaine,
5: Capitaine Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on ne peut pas donner Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever Plus haut, plus haut, le temps d'un instant s'élever Que l'on s'en est ici en France ou à l'autre peau de l'hémisphère Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner Plus haut, plus haut, il faudra bien nous élever Plus haut, plus haut, le temps d'un instant se lever. Capitaine, Capitaine Capitaine, Capitaine Oh, Capitaine Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vos J'écrirai des poèmes Pour leur montrer qu'on peut pardonner Capitaine, mon capitaine On de vous pour nous guider Moi j'écrirai
1: Oh, C'était Claudio Capéo sur France Bleu Paris Accès privé. Juste après ça, 12h-13h France Bleu Découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu. Le vendredi 14 juin, France Bleu Paris filera sur les ondes de la Seine pour les 70 ans des Bateaux Mouches. Une journée spéciale de 9h à 19h en direct du bateau Jean Bruel et vous pourrez assister à vos émissions préférées. Alors jouez vite sur France Bleu Paris pour rejoindre l'équipage et profiter d'une belle balade sur la scène. Plus d'infos sur francebleuparis.fr Vous êtes
0: soucieux de mieux manger Plus sain, plus gourmand, plus varié mmh. France Bleu et le magazine Cuisine Actuelle vous invitent à découvrir les recettes qui font du bien, les nouveaux ingrédients et les meilleurs producteurs de nos régions. Et ce mois-ci dans Cuisine Actuelle, faites une belle rencontre à Lyon avec un jeune couple de glaciers qui privilégie les parfums de saison. Notre coup de cœur à retrouver sur France Bleu. France
1: Bleu Paris. On retrouve comme chaque jour Héloïse Erignac dans Accès Privé, l'Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement alias AgroParisTech est implanté à Paris rue Claude Bernard Alors Cette école d'ingénieurs en agronomie étudie notamment depuis plusieurs années ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Héloïse Erignac rejoint Thomas Aden ingénieur de recherche à AgroParisTech au potager expérimental de l'Institut qui se trouve
4: Direction le toit voilà. d'AgroParisTech, Paris, Tech, Paris. 5e arrondissement. Il y a une petite porte en bois, c'est vraiment potager. Hop
6: Aujourd'hui, euh quand on fait de l'agriculture en ville, on a tendance plus à apporter de la terre, de la campagne, euh, ou alors à utiliser des des ressources qui viennent de loin, par exemple la tourbe qui constitue le terreau, ou alors la puzzolane qui est une roche euh, volcanique. Euh, nous, on veut vraiment réutiliser des déchets urbains dans une logique d'économie circulaire. Euh, donc, Par exemple, les déchets alimentaires ou les déchets euh, des parcs qu'on peut transformer en compost euh, par dégradation, donc des, pro des déchets locaux, euh, qui vont pouvoir constituer les bacs on regarde aussi les déchets de, du bâtiment euh, donc par exemple du bâtiment la... ouais, par exemple de la, de la brique euh, du béton euh, donc des matériaux un peu grossiers euh, qui si on les met pas en trop grosse quantité donc euh, pour pas que ce soit trop lourd au niveau d'un toit euh, vont pouvoir faire un horizon drainant euh, ah. dans, le, dans le sol pour que l'eau puisse euh, s'écouler euh, dans nos bacs Est
5: ce que vous avez là de la brique de... et des tuiles qui sont réduites en, en petits morceaux,
6: c'est ça, alors dans nos bacs, on a deux couches principales, euh, donc une couche squelette dans les, 15 premiers, dans les 15 cm inférieurs, donc avec des matériaux grossiers type briques, type bois broyé, pour que l'eau puisse écouler, et euh, en haut, un horizon plus fertile, donc avec des composts, avec du mar de café, on regarde aussi les drèches de bière, qui est le résidu solide de, de, du brassage de la bière, euh, donc qui sont riches en matières organiques, riches en azote, phosphore, potassium, pour nourrir les plantes. On a des rendements intéressants, on a des rendements aujourd'hui qui sont équivalents à ceux de maraîchers en, en pleine terre.
1: Ah oui, ça pousse, ça pousse vraiment
2: bien
6: Oui, ça pousse vraiment bien dans, dans nos résidus urbains, euh, mais ça reste des surfaces euh, marginales. Euh, donc euh, l'agriculture urbaine n'a pas vocation à nourrir la ville, mais c'est plus la multifonctionnalité. Euh, de ce qu'elle apporte, donc au niveau par exemple, de la rétention des eaux, au niveau de la biodiversité. C'est-à-dire la rétention des eaux euh, ben En fait, on montre dans nos bacs que d'avoir le fait d'avoir des toitures végétalisées, ça permet de retenir l'eau dans des villes qui sont très imperméables, avec du béton un peu partout. Ça permet de désengorger le système des égouts de la ville de Paris.
4: Là, vous avez des petits pois, et alors ça fonctionne en, en binôme, souvent les plantes, c'est ça Les petits pois et coriandre
6: Alors, oui, là, ici, on avait fait une association euh, petits pois-coriandre, et on fait des associations, des légumes qui vont bien ensemble, par exemple au niveau des ravageurs. Une culture qui va éloigner les ravageurs de l'autre culture. Euh, au niveau de l'emprise racinaire, pour pas que les, avec des racines qui vont aller plutôt sur les premiers centimètres et d'autres qui vont aller un peu plus en profondeur. Des plantes qui vont faire de l'ombrage à, à d'autres plantes.
1: Là on a une vue assez incroyable hein, sur euh, le 5e, le 13e arrondissement derrière nous. Il y, y a plein de plantes sur les, sur les toits en fait.
6: Ouais, ben, on n'est pas les seuls à, à faire pousser sur nos toits. Donc il y a une étude de l'agence parisienne d'urbanisme en 2013 qui a dit qu'il y avait 80 hectares de, de toiture en, à Paris qui, qui présentait un fort potentiel de végétalisation, donc des toitures plates euh, qui peuvent accueillir au niveau de la portance du bâtiment. Euh de la, de la végétation, pas forcément de l'agriculture urbaine, mais juste du végétal. Donc ça se développe, ça se développe. Bon, il ouais. n'y bah a eh, plus qu'à.
1: Eh bien voilà, il y a un beau projet, un beau projet que ce potager expérimental du toit d'agro Paris Tech à Paris, dans le 5e, 5e arrondissement, à découvrir évidemment en détail sur la page d'accès privé sur francebleu.paris.fr pour les photos. France Bleu Paris découverte. Laurent petit guillo. Midi 36 Si vous nous rejoignez C'est France Bleu Paris Découverte Aujourd'hui on s'intéresse à un rendez-vous incontournable Fin juin Le festival Val-de-Rock Pour faire un petit tour Entre autres dans les années 80 Jusqu'à aujourd'hui En version euh, rock, pop, new wave Val-de-Rock C'est à Chessy Dans le parc euh, du Wicherey c'est pas qu'une série de concerts, les 28, et 29 et 30 juin, c'est aussi beaucoup d'autres activités pour la famille, pour tout le monde. On peut dormir sur place, vous avez toutes les infos sur valderoc.fr. Nous étions tout à l'heure avec l'organisateur pardon, Pierre Musso et nous sommes avec l'un des invités de ce festival qui jouera le, le dimanche 30 à 17h sur une scène... Euh, euh, placé sur l'eau, une scène flottante, c'est Axel Bauer, notre invité. Axel, ce, ce festival, comme euh, disait Pierre Musso, est axé sur ces fameuses années 80, dont on parle, dont on reparle, dont on surparle. Et euh, effectivement, c'est ce une décennie assez difficile à décrire finalement, parce qu'on en parle beaucoup, il y a des tubes, il y a des tubes, mais on a l'impression qu'il y avait des tubes avant, il y avait des tubes après. Est-ce que vous, vous arrivez à définir la particularité de cette décennie
3: Ah oui, euh, c'est la fin du punk. Ouais. C'est euh, la fin du, du classique rock, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est le, le rock des années 70. C'est la fin des, des énormes groupes euh, qu'étaient euh, Pink Floyd, euh, Led Stone, Zeppelin. Ah, oui. euh, Rolling Stones, ils ont continué, ouais, mais c'était d'ailleurs, les années 80 n'étaient pas vraiment euh, géniales pour les Stones. J'ai l'impression oui. ça a remonté aux années 90. Et donc, c'est une période aussi où la technologie évolue, où on on découvre on, on, on utilise on commence à utiliser le digital d'ailleurs les magnétophones digitales qui permet d'aller plus loin dans les aigus plus loin dans les graves donc forcément ça fait naître d'autres envies une musique plus dynamique mm -hmm. ça va être les, les prémices de ce qu'on appelle l'électro aujourd'hui mm -hmm. donc donc on commence à synthés. voilà on ouais. commence à plus utiliser les synthés on est plus on aime cette cette rigueur du de ce qu'on appelait les séquenceurs on, on, donc la musique évolue elle change euh, ouais. et, et à ce moment-là il y a effectivement plein de courants euh, qui qui partent euh, des fois plus synthés des fois plus new wave euh, et, et effectivement, ça, ça, va, ça va un peu dans tous les sens. On abandonne un peu le, le côté psychédélique des, des années 70 pour rentrer dans, dans quelque chose qui est radicalement différent.
1: Pour la diffusion, il y a l'avènement des radios dites libres au début. Toutes ces radios qui naissent et qui oui. permettent à certains artistes qui ne seraient jamais passés sur les anciennes radios euh, de, de se faire découvrir, bien sûr, de passer à l'antenne et, de, et de, de, de rencontrer le,
3: le public. Oui, ça a été mon cas, d'ailleurs. été votre cas, hein parce que je, je, je... Je suis pas sûr que Cargo aurait marché si Europe 1 et RTL avaient été, les, les, enfin, sont restés ce qu'ils étaient, mais mmh. leur programmation pas passé, était beaucoup ouais. plus variée ouais. et grâce aux radios Libre, grâce à Skyrock, euh, grâce à, grâce à bah, tout le monde essaie là, les énergies, oui, les compagnies, tout les ça, les premières énergies. <rire> Euh, il y avait cette autre radio, Radio 7 je crois, enfin, oui, bon, Bref, qui dépendait euh, de Radio France, c'est Exactement. Donc, euh, donc, donc ça c'est ce qu'on appelait les radios libres et c'est eux qui ont diffusé Cargo massivement et qui en ont fait un hit.
1: C'était en 83 Cargo que ça devient, ça, ça devient un énorme succès. Est-ce que franchement quand vous l'enregistrez, quand ça sort, il y a toujours un premier jour,
3: vous vous attendiez à ce raz-de-marée ça a été, On était... Il on... y a Michel Elie qui a écrit mmh. le texte et Philippe Missir euh, qui... qui était aussi arrangeur euh, aussi avec nous en studio et les musiciens. Il y, a... y a Manu Katché à la batterie. Mmh. Euh... Et bon, on... on... On était quand même assez content de ce qu'on avait fait. On trouvait que c'était... On aimait ce morceau, enfin oui. tous autant qu'on était. Donc on était content d'avoir une très très bonne réponse, effectivement. Et le... pour la petite anecdote, on a été à Radio 7, parce qu'on connaissait le programmateur, sortant du studio, comme ça, à chaud, on s'est dit « Peut-être qu'il va jouer notre... notre single à la radio et... » et euh, j'ai oublié le nom de l'animateur il a joué ce, ce, ce titre et il y a eu à peu près 50, fil, 50 coups de fil dans, qui ont suivi dans la demi-heure de de gens qui demandaient qu'est-ce que c'était. Donc on ah. s'est dit que... Ne effectivement... me dites pas que
1: vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez entendu hors studio, je ne sais pas, dans une voiture ou à la maison, à la radio. Ça arrive de
3: temps en temps. Oui, je ne je, je, je l'ai pas cru. Après, je me suis habitué <rire> parce qu'il passait quand même <rire> beaucoup.
1: Et encore aujourd'hui, c'est devenu effectivement un, un morceau très, comment dirais-je, emblématique de ces années-là, mais qui reste avec un potentiel extraordinaire. Est-ce que euh, vous, allez voir de temps, vous allez beaucoup voir les autres euh, en, en concert aujourd'hui D'autres groupes euh, américains, anglais, français je
3: m'y efforce, oui. Ouais, par exemple, si je vous dis Maroon 5 euh, Oui, Maroon 5, oui, je connais. Oui, mais c'est plus Maroon 5, c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Enfin, mm. C'est formidable, c'est un très bon groupe. Mm. Mais c'est plus euh, de la pop anglaise pour moi, Maroon 5. Ils sont un peu américains, mais c'est pas grave, on va les oui, écouter américains. maintenant. <rire> ils étaient hier soir très bien, à ouais. la Corotel Arena.
1: ils été il voir The Falls, par exemple. Ah, récemment. pas mal aussi. Bon, on va écouter quand même Maroon 5, puisque c'était prévu.
4: <rire>
1: France
3: Bleu,
4: Paris. We're
1: Five Sugar sur France Bleu Paris.
0: France Bleu
1: Ça vaut le détour avec grande durée. Bonjour tout le monde Destination des
0: temps.
6: Ce mercredi, c'est la journée des enfants et des petits-enfants d'accord, alors pourquoi ne pas préparer les sorties Don Juan se joue au théâtre du Ranelag. Nous en parlons parce que ça se passe près de chez vous. Et puis le point-virgule fait son Olympia comme tous les ans. Et ça, encore une fois, ça vaut le détour. Ça
0: vaut le détour sur France Bleu Paris, 16h-19h. France Bleu présente Aime la vie.
1: il y en aura pour tous les goûts, toutes les générations. Ce sera festif, moderne, rock, vintage et en plus, euh, il fera un temps magnifique, c'est sûr. Alors surtout, notez bien, 28, 29 et 30 juin prochain, le festival val de Rock au Parc Bicheret de Chessy val d'europe -de Trois jours de concert, d'animation, on peut dormir sur place si on est campeur, bien sûr. C'est une expérience inédite dans un environnement vraiment exceptionnel, à ne pas louper. Avec nous aujourd'hui, l'un des invités de ce festival. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, dont Axel Bauer, notre invité. Donc Axel, euh, c'est effectivement axé sur des groupes qui sont nés dans les années 80 et qui continuent, puis il y a des groupes d'aujourd'hui, il y a des groupes de demain, puisque je crois que Val de Rock, c'est aussi un tremplin auquel vous avez participé le 6 juin dernier, autrement dit des, des, mm -hmm. des, des jeunes, le rock de demain, c'est ce que vous avez vécu parmi tous ces groupes Vous avez entendu des choses
3: intéressantes oui oui, il y, y a alors me demandez plus les noms. Non 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 non, je les ai plus en tête. C'est pas grave. Mais il y a il y a un tremplin avec euh, des jeunes euh, groupes euh, et il y a une jeune chanteuse aussi euh, qui est formidable. Ils sont ils sont tous euh, alors Je ne je, je, je sais pas dans quel ordre et comment et dans les horaires de passage où ils, ils seront, mais certains... Il y, a eu, il y a deux groupes, je crois, et cette fille aussi qui ont eu le droit de, de jouer là-bas.
1: Il y a des choses aujourd'hui que vous écoutez le On parle du, du, des années 80, là, mais il y a eu les années 70, les années 60, les années 50, il y a eu le blues. D'ailleurs, vous participerez Tiens, je vais faire un petit aparté. Vous serez à, à Cahors pour tous ceux qui partent en vacances dans la région. Euh, le 12 juillet prochain, en ouverture du Cahors Blues Festival. Oui. On parle et de rock.
3: C'est un festival... De référence formidable, évidemment. Eh Formation
1: formidable, extraordinaire. Et dans un coin magnifique, c'est un, un plus un vieux festival, donc ça permet de se constater que certains fonctionnent très bien et pour longtemps. Il a été créé en 82. C'est ça, le blues, le rock. Il y a une
3: toute petite frontière que vous vous, vous pratiquez régulièrement sur scène. Je, je je fais de plus en plus d'improvisation de, de, sur scène j'ai la chance de, de, de jouer avec des très bons musiciens on joue en, en trio et, et effectivement ouais. c'est euh, c'est un plaisir pour moi de faire des solos de guitare en, en 2019 c'est un privilège quand on parle de festival, je sais pas vous, peut-être ceux qui nous écoutent aussi, tout de suite on a la référence
1: de Woodstock, c'était d'ailleurs en 69, euh, c'était trois jours, ça a duré quatre jours, c'était prévu trois jours, ça a duré quatre jours tellement il y avait de l'ambiance j'imagine. Euh, mm -hmm. Quand on parle festival, on pense tous à Woodstock, enfin beaucoup. Mm -hmm. euh, là c'était d'ailleurs un festival qui a permis je crois de populariser, si le nom est, est juste, euh, quelqu'un comme Jimi Hendrix. Ça fait partie
3: de vos héros, mm -hmm. Jimi Hendrix, ça fait partie des gens que vous pouvez reprendre sur scène oui, je reprends Hendrix, tout à fait. Oui, c'est mon héros guitaristique, j'avoue. Ouais. Oui, oui. J'ai beaucoup écouté Jimi Hendrix, il me fascine encore, euh, encore toujours. Sur scène, je reprends Voodoo Child, parfois euh, Little Wing. Euh, euh, et Oui, c'est un artiste incontournable pour tous les guitaristes. Donc vous ferez peut-être du Jimi Hendrix également sur la scène de val de rock c'est possible C'est possible même si, euh, en fait vous savez, comme je tourne beaucoup, mm. euh, j'ai une liste qui est assez longue, je pourrais durer trois heures. Mais, mais en fait, là on me demande de jouer une heure, donc j'axerais plutôt sur des, des morceaux de ces, des années 80, puisque c'est une thématique mm. années 80. Et dans mon set, j'ai aussi des morceaux qui ont été composés à cette, cette
1: époque. Un mot sur le dernier album qui est sorti, c'est un live à Ferber, pour ceux qui nous écoutent, je, je, je rappelle que Ferber c'est un studio d'enregistrement dans le 20 e à Paris, si vous passez devant le 56 rue du capitaine Ferber, derrière mmh. la porte il y a un studio d'enregistrement, tout le monde y est allé, oui. euh, pourquoi avoir choisi ce studio quelle est sa particularité pour faire un album live à Ferber, où vous avez repris euh, bah, certains de vos morceaux en, en live à Ferber
3: ouais, alors Là, c'est pour, pour des questions pratiques. On était en fin de tournée. On voulait faire un, un live. On voulait aussi faire des images, surtout euh, parce ouais. que euh, euh, on, on, on voulait garder un souvenir de cette tournée en, en 2014, euh, où, où j'ai fait 150 dates. et... et euh, et on a joué devant énormément de gens et c'était formidable et on avait une équipe formidable, on voulait garder une trace de ça, ce qui est bien légitime. Et puis, on a... par contre, il nous restait peu de dates et les dates qui nous restaient, ce n'était pas facile de filmer. Alors, on a décidé d'aller dans ce studio Ferber où on a organisé un petit live mmh. un peu plus confidentiel, intime. Et, mais qui nous permettait d'avoir un peu des caméras partout, d'ailleurs on peut voir, les le le vidéos sont son, son
1: sur YouTube. Et puis on peut surtout écouter les, 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 les morceaux, comme on dit, avec notamment une version de cargo différente de celle qu'on écoute d'habitude, mais qui a vraiment qui vaut le détour. Je vous conseille cet album live à faire Il y a un prochain album en préparation
3: tout, euh, tout à fait, en ce moment, je, je, je suis au travail.
1: Très bien. Ben bon travail et puis surtout rendez-vous seul, entre amis ou en famille pour un back to the future dans les années 80. Rock, pop, etc. Cinéma, télé, mode, rendez-vous donc à Chessy Val d'Europe. C'est là qu'il faudra être les 28, 29, 30 juin prochains pour vivre cette expérience Val de Rock. Un festival tendance, c'est le festival de cet été à ne pas louper. Toutes les infos bien sûr sont sur le site valderock.fr. Merci beaucoup Axel Bauer d'être passé par ici aujourd'hui.
3: Eh bien merci Laurent. À la prochaine. Merci France Bleu. France Bleu Paris